0: Доброе утро. «Мансарда. Четверть часа». О «Высоком» — это программа, в которой мои гости рассказывают о том, что их волнует. Меня зовут Дмитрий Теткин, и я рад, что вы нас слушаете. Сегодня у нас в гостях очень необычный и интересный собеседник, более того, кандидат наук. Я думаю, что он чуть-чуть расскажет про себя. Пожалуйста.
1: Да, спасибо. Меня зовут Сергей Юрьевич Модестов, я кандидат действительно педагогических наук. Спасибо, Дмитрию, что он меня пригласил. Даже не знаю, с чего начать.
0: Давайте начнем с простого и сложного сюжета. Я знаю, что вы много занимаетесь тем, что учите людей сочинять, воображать, придумывать. Это необычно. Расскажите немножко, что такое сюжет, как он устроен, как это все дышит, развивается... Сюжет — это событие, сюжет — это придуманное
1: событие. Но, наверное, пару слов надо сказать, почему мы начали этим заниматься, почему пришлось действительно учить детей, ну, старшеклассников и студентов, придумывать сюжеты, почему пришлось учить их изобретать события. Немножко начну все-таки издали. Общество вообще не любит воображение, общество не любит фантазию. Вот общество в целом, оно не очень комфортно. Общество любит спокойствие, общество любит, как у нас там, да, теплое кресло, клетчатый плед у нас любит общество, вот, Хотя воображение — это то, что развивает нас, и, в общем, если бы что-то когда-то кто-то не вообразил, сейчас бы этого не было. То есть давным-давно, там сотни тысяч лет назад, например, кому-то первому пришла в голову мысль. Ребята, вот у нас тут сейчас с вами собирательство, мы вот классно собираем, едим то, что собрали, а давайте вот хорошее есть не будем, а давайте хорошее в землю закапывать, вот, может, оно вырастет. Это было неожиданно, но вот мужику как-то удалось убедить соплеменников. Хорошее стали закапывать, а стали съедать плохое. Так возникла селекция и отступил голод. Вот он был прав один, но вот как-то он вообразил,
0: что это будет хорошо. Или там прошли спустя. Десятки, ну, тысяч есть, тысяч есть, есть похожая история, когда, кажется, Набоков это писал, про то, что вот мальчик кричит «волк», да, и, да. Все, да, и он обманывает, но так начинается литература. И можно пойти еще дальше и поразмышлять о том, что мы вообще живем в мире, где большая часть вещей, в которых мы верим, — это мифы, это сказки, это пропаганда, это религия, и дальше сам выбирает, в каких сюжетах он участвует, во что он верит. Но мы вернемся к педагогике, да? Вы учите чему, как, какие инструменты у вас есть, какие приемы у вас есть. Это что, буквальное сочинение какое-то, это какие-то короткие истории, это какая-то головоломка, какие-то творческие задачи. Как вы можете пощупать такую странную вещь, как сюжет? Вы знаете, очень много существует специальных
1: техник и приемов для того, чтобы научить ребенка изобретать, и изобретать события. Как только у нас скорость развития усилилась где-то века, так, с 18-го, 19-го, Многие стали такие вещи придумывать. У нас самый первый, наверное, такой пример — это мозговой штурм. Его придумали средневековые пираты на самом деле. Потом, позже, американец по фамилии Осборн, он попал тоже в неприятную ситуацию в 1942 году. Он был командир военного корабля. Он мозговой штурм этот у себя применил пиратский, описал. А, монах был средневековый по фамилии Раймонд Лулей. Вот. Он придумал профологический анализ у себя в средневековье. Сейчас таких техник существует более двух сотен, так что выбрать из чего есть. Ну, давайте выберем какую-нибудь одну и покажем, как она работает. Давайте. Ну, Дмитрий, вы мне тогда поможете. Вы будете моим, так сказать, Постараюсь. студентом, если вы не давайте. против. Техника очень простая, она хорошая. Она называется метод фокальных объектов от слова «фокус». Ее придумал дяденька по фамилии Кунце в 30-е годы. Она очень простая. Вот. Значит, ее немножко похожую форму описал известный всем сказочник Жанни Радари. Называется она у Жанни Радари «Бином фантазии». Это очень близкая по смыслу техника. Вот. Написана в канале написано, не менее прекрасной книжки «Грамматика фантазии». Жанни Радари, я думаю, нашим слушателям старшего поколения прекрасно известен. Это не просто очень хороший, это очень добрый сказочник, что даже для сказочников не часто встречается, как мы с вами знаем. Давайте придумаем какой-нибудь объект, который мы хотим усовершенствовать, мы хотим из него сделать сюжет. Ну, назовите что-нибудь, что вам близко и интересно. Ну, ближе всего, к сожалению, мне сейчас микрофон. Давайте подумаем именно про это. Давайте. Будет у нас с вами микрофон. Хорошо. Вот мысленно представим себя Люлю записывать, когда я веду занятия, Мысленно представим себе доску. Мы записали на доске слово «микрофон». Теперь назовите мне 4-5 любых объектов. Мне очень нравится слово подростковое «левых объектов». То есть официально в книжке в этом месте будет сказано «никак не связанных
0: с предыдущим». Попробуем. Апельсин. Я записал апельсин. Теннисная ракетка. э -э Чашка кофе.
1: Спасибо. Ну, вот три нам достаточно вполне. Следующий шаг. Теперь давайте мы из этих трех объектов выделим какие-то главные свойства. Вот что у нас главное в апельсине? Ну, вот главное. Он очень вкусный. Вкусный. Мы пишем на доске красивым почерком слово «вкусный». Следующий объект. Теннисная ракетка. Ее главное свойство – Отбивать. Отбивать. Мы записали глагол «отбивать». И третий какой у нас там был предмет? Чашка кофе. И ее свойства. Но вкусный лучше не брать, потому угу. что вкусный у нас уже апельсин. Горячий. Горячий. Теперь мы делаем следующий простой достаточно переход. Мы с вами эти свойства... Переносим на микрофон. Да. Вот вы прекрасный угу. студент. Спасибо. Да. Итак, у нас получается, смотрите, у нас получается вкусный микрофон. Теперь есть очень важный глагол. Он очень хороший и красивый глагол. И уже много десятков лет гуляет, так сказать, в русскоязычном сегменте человеческого языка. Вот давайте внимательно в него слушаемся. Глагол: мы эти словосочетания довоображовываем. Угу. То есть официально там в книжке будет написано развить методом свободных ассоциаций. Ну, очень хороший сленг. Вот мы давайте довообразим.
0: Итак, у нас с вами вкусный, уже не апельсин, угу. вкусный микрофон. Ну, мне приходит в голову продавать мороженое в форме микрофонов. Еще. Ну, еще мне приходит в голову. Да, пожалуй, что и все, помогите мне. Давайте,
1: намотрите, значит, микрофон, который можно есть. Представьте себе 24-часовой марафон радио, вы можете микрофон говорить, mm-hmm. отгрызли кусочек он свежий, вкусный, сочный. Вы промочили горло, не отвлекаясь. И дальше вы, так сказать, ведете свою прекрасную передачу. Mm-hmm. Что еще можно придумать про вкусный микрофон?
0: У меня, понимаете, как-то очень фантазия выключается, какая-то инерция. Значит, давай... как, да... с этим дел-? как вы работаете с этим? Работаем мы с этим очень просто.
1: Вот эти методы они инерцию мышления избивают. Угу. Значит, дальше мы с вами можем довообразить, допустим, вкусный микрофон, микрофон, который растет на дереве. Мы вспомним апельсины. Очень... Ну, микрофонное дерево достаточно
0: известное, кстати. Ну,
1: это прекрасно, кстати, потому что я, например, вот не сталкивался То есть с есть
0: не, не только деньги растут на деревьях. Не только на микрофоны. Деньги,
1: да. угу. Не только деньги. Пусть у нас микрофоны растут на деревьях, на деревьях. Дальше можно уже смело писать маленький рассказик. Некая заристовка о том, что есть некая деревня, где выращивают микрофоны для радио. Но для продажи, есть... вероятно, в Японии она располагается. Может быть, может быть. Можно усилить драматургию. Предположим, что в силу, так сказать, развитости промышленного шпионажа у японцев кто-то украл это. Да, значит, что-то доехало. У нас есть разные деревья. Для детских передач микрофоны,
0: для взрослых политических передач. Чем они отличаются? Ну, у нас есть еще отбивать, да, вероятно, это микрофон, который отбивает э, плоские шутки ведущего, Может и они быть. не попадают в эфир, да. И, вот
1: представьте себе, что, допустим, такой микрофон у нас попадает на политическую
0: передачу и нечаянно начинает работать. И, мы и, фили... и будем о политике. И Поговорим о политике. лучше о кофе. Давайте. Горячий микрофон, да, ну, сложно сказать. Микрофон с молоком, микрофон с... чтобы вы... Как бы вы развили эту фантазию?
1: Нет, я бы развил ее в техническую сторону, в несказочную. Представьте себе, что у нас микрофон жидкий. Микрофон должен регистрировать колебания воздуха. Представьте себе, что у нас регистрирует колебания воздуха специальная жидкость, с которой mm. мы снимаем звуковой потенциал. Mm-hmm. Это, соответственно, уже прекрасный элемент какого-нибудь корабля из далекого будущего, либо другой планеты, где микрофон, допустим, это бассейн. И вот представьте себе, как красиво стоит хор, хор поет, а бассейн вибрирует и занимается записью звука. Это уже готовый хороший образ, либо маленький рассказик, либо кусочек какого-то большего повествования для вот украшения антуража.
0: Очень-очень коротко, что такое для вас фантастика? Вы, очевидно, ее читаете, даже ей... Учите научная фантастика. У меня был знакомый, который говорил, чем фантастика научнее, тем лучше. Мне, скажем, скучно читать научную фантастику, я ее не люблю. Для вас что это за мир? С чем это связано? Что это за жанр? Он высокий или низкий? Для меня, когда любители фантастики, это, разумеется, жанр
1: высокий, разумеется, один из лучших, потому что для меня фантастика — это такой, знаете, психологический фонарик, которым человечество стало освещать себе дорогу вперед, путь свой, когда скорость продвижения по тропе истории сильно выросла. Фантастика возникает поздно ни миф, ни эпос, ни сказка, фантастика не являются. Они очень архаичные. Мне очень нравится фраза одного знаменитого филолога, Она звучит примерно так. Хтонический план первобытного мира ареален но ничего общего с фантастикой не имеет. Кристально ясная фраза. Абсолютно. Фантастика — это литература о будущем. Это литература о вероятностных путях нашего развития, что может быть, она может быть там плохой, хорошей, оптимистичной, как у Стругацких или Любу Лучева. Там это может быть апокалиптическая фантастика. Но это такие, знаете, модели. Вот туда
0: нам надо идти, вот туда нам не надо идти. И почему нам туда не надо идти? Сейчас очень много... Фантастики западной считается почти философской литературой там какие-то очень сложные модели вселенной, психологические какие-то нюансы. Чтобы вы посоветовались такой философской фантастики? Две-три книги, которые вас потрясли, перевернули, поставили обратно на место. Что вы читаете? Вы знаете, моя любовь, и я всячески
1: так сказать, советую это прочитать. Те, кому хочется эту сферу для себя открыть, начните не с западников, начните с наших. Потому что наш взлет фантастики в 50-е, 60-е годы, он был прекрасен. Вот я люблю, когда фантастика оптимистична, и когда она показывает, куда надо. Начните Сергея Снегова «Люди как боги». Почитайте стругацких, но только стругацких Не вот эти поздние мрачные философские А почитайте стругацких вот эпохи расцвета их оптимизма Потому что, если говорить моей любимой целевые аудитории, да, старшеклассники и студенты То это то, что надо Потому что, когда тебе там 15-20 или 30 Тебе хочется развития Ты растешь, мир с тобой растет И литература должна быть такая же То есть апокалипсисы и прочие кошмары надо оставить на потом
0: Ну, где-то на первый-второй курс, вероятно Вы знаете, на первый-второй курс пенсионерство Я бы сказал, то есть Хорошо. не надо Говоря, да. говоря об учениках и из- заказах Заканчивая нашу короткую 15-минутную четверочасовую передачу. Расскажите о том, когда ваши ученики вас действительно потрясли, какой-то идеей, каким-то образом. Буквально несколько штрихов того, что вы открыли для себя и посчитали интересным, замечательным и глубоким. Вы знаете, ученики, они
1: каждый набор практически меня потрясают. И вообще я хочу сказать, что молодежь — это мой большой источник оптимизма и, так сказать, надежды на светлое будущее, потому что работаю со школьниками и студентами каждый ну непрерывно, не было у меня перерывов в стаже. Молодежь прекрасна. Подождите, какой у вас стаж? Давайте уж. У меня 23, наверное, года непрерывного педстажа, если не считать, если не включать сюда вожатский опыт. Вот. Хорошо. Продолжая, все таки самые топ-5 открытий в ваших Пять. учениках. Пять не назову, назову одно. Мне кажется, наше да. время подходит угу. к концу. Самое мне полюбившееся произведение, которое так и не было написано, мы пополняем библиотеку Мюнина, написанную Максом Фрайем. Это «Библиотека ненаписанных книг». Очень понравился проект ребят, это в Анечковом дворце у меня была группа «Песни рунного неба». Мы отталкивались от известной в общем модели, что звезды нам шлют какие-то послания, но мы придумали прекрасный мир средневековый с парусными кораблями, где навигаторы должны уметь читать звезды, которые им там что-то пишут. И мы начали придумывать серию рассказов. В итоге, как часто бывает, с подростками ничего не написали, но вот эта идея была самая красивая, она очень кинематографична. То есть звезды, складывающиеся в какие-то руны, У нас даже название родилось. Песня «Рунного неба» назывался наш проект. Был у ребят очень красивый задел для повести про бессмертных птиц. Тоже очень кинематографичный и красивый. И вообще, когда занимаешься вот этой неочевидной литературой, это название нового проекта «Неочевидная литература», когда занимаешься с ребятами, с молодежью вот этими вещами, то оптимизм, он как-то относительно жизни возникает сам собой. Потому что вот эти прекрасные образы летящие, вот эти вот произведения, они как-то хороши.
0: Спасибо. У нас в гостях был Сергей Модестов, кандидат, доцент и просто замечательный рассказчик и педагог, который учит крайне забавному и непростому делу, а именно воображению, фантазию, сочинению сюжетов. И мне хочется пожелать и вам, и вашим ученикам, чтобы вы успешно находили себя не только в воображаемых, но и в самых, что ни на есть, реальных мирах. Еще раз спасибо и всего самого доброго. Пока.